0: Vielen Dank, lieber Denny. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Und ich finde es stark, dass doch so viele hergefunden haben, trotz Osterferien. Weil normalerweise sind jetzt alle irgendwo in den Süden gefahren, weil sie denken, da unten ist jetzt ein bisschen wärmer. Manchmal stimmt's, manchmal aber auch nicht. Ja, und heute Morgen habe ich schon all die Menschen schwer bedauert, die Jesus überhaupt nicht kennen. Das ist wirklich sehr bedauerlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und Wir können wirklich eine riesige Freude in unserem Leben haben, denn Gott hat uns seine Liebe geschenkt. Wir können hier zusammen sein, wir können Gott feiern, wir können in der Bibel das miteinander lesen und das betrachten, was speziell für uns geschehen ist, für dich und für mich. Jesus hat aus Liebe zu jedem Einzelnen von uns gehandelt und hat seine große Rettungsaktion zum erfolgreichen Abschluss gebracht am Kreuz. Und deswegen können wir heute Morgen einen fröhlichen und komplett entspannten Gottesdienst feiern. Keinen traurigen, steifen und verkrampften. Es ist keine Trauerfeier. Also wir sind hier nicht bei der Beerdigung, sondern wir feiern denjenigen, der stellvertretend für uns die Todesstrafe auf sich genommen hat. Also wir können schon traurig sein, dass es nötig war, dass wir die Todesstrafe verdient hätten. Darüber können wir traurig sein. Aber er hat die Todesstrafe auf sich genommen. Er ist dann auch auferstanden und er lebt und ist jetzt durch den Heiligen Geist mitten unter uns, auch wenn wir ihn mit unseren natürlichen Augen gar nicht sehen können. Wir können also völlig entspannt, ja sogar fröhlich sein, weil Jesus für uns gestorben ist. Wir wollen dann gleich im zweiten Teil der Bibel, dort im ersten großen Abschnitt, dem sogenannten Matthäusevangelium, evangelium genau, zwei Verse lesen. Und zwar stehen die im 27. Kapitel, den Vers, die Verse 50 und 51. Ich schätze das sehr, dass wir vier verschiedene Evangelien haben. Das zeigt mir eigentlich, dass es für einen einzelnen Menschen gar nicht so richtig möglich ist, die komplette Herrlichkeit Gottes zu erfassen und auch dann wiederzugeben. Jeder von uns hat ja auch ein Stück Herrlichkeit von Gott bekommen. Und das dürfen wir dann auch wieder zurückschenken. Gott hat uns angeleuchtet mit seinem Licht und wir sind so etwas Ähnliches wie so ein Taschenspiegel. Kennt ihr das? Ich blende euch mal ein bisschen. Ja? Wir dürfen das zurückleuchten. Das ist eigentlich das, was man landläufig so Anbetung nennt. Ja? Hast du eigentlich heute Morgen deinen Taschenspiegel schon so richtig poliert, bevor du gekommen bist? Bist du innerlich vorbereitet in den Gottesdienst gekommen? Also nicht nur, weil du hier irgendwas zu tun hast, ja? <lacht> irgendeinen Job hast, irgendeinen Dienst, sondern einfach, weil du Gott verherrlichen möchtest. Ich denke, wir alle sollten auf Hochglanz polierte Taschenspiegel sein, damit das Licht von Gott reflektiert wird durch uns. Ähm, wir wollen uns da eigentlich nicht gegenseitig blenden, ja? weil manchmal sind wir gute Blender. Ja? Außen hui, innen äh, nicht ganz so. Ja? Äh, es geht nicht darum, Blendwerk abzuliefern. Ja? Ähm, sondern wir wollen Jesus verherrlichen. Darum geht es letzten Endes. Und genau das haben eigentlich die Autoren der Evangelien so gemacht. Wir lesen ja nicht so besonders viel über diese vier Jungs, denn Matthäus den Markus, den Lukas und den Johannes. Stattdessen lesen wir sehr viel über Jesus, den Sohn Gottes. Und so hat eben auch der Matthäus für uns einzelne Ereignisse der Passionsgeschichte festgehalten und hat sie uns mitgeteilt. Ich denke da zum Beispiel an die Beschreibung der Atmosphäre, die am Palmsonntag in Jerusalem geherrscht hat. Da ist Jesus wie ein König in die Stadt hineingezogen. Es, bekam, es kam unheimlich viel Bewegung unter das Volk. Da war richtig was los. Er hat noch die letzten Gespräche und äh, teilweise auch heftigen Auseinandersetzungen mit den äh, Pharisäern gehabt. Aber hauptsächlich hat sich Jesus dann auch zurückgehalten in dieser Woche. Er wusste ja: So, jetzt geht's ums Ganze. Die Jünger haben erstmal gar nicht so sehr viel davon realisiert und gemerkt. Am Donnerstagnachmittag hat er sie ja noch losgeschickt, um den Raum fürs Abendmahl vorzubereiten. Und schon am nächsten Tag wird Jesus abgeurteilt und gleich im Anschluss darauf hingerichtet. Und jetzt lesen wir miteinander im Matthäusevangelium Kapitel 27, die Verse 50 und 51 und da heißt es, Jesus aber schrie noch einmal laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Und ich möchte noch einmal ganz kurz beten. Danke Jesus, dass du für uns gestorben bist und ich hoffe, wir alle sind dankbar für die Gegenwart deines Heiligen Geistes. Und ich danke dir auch für dein Wort, dass der Heilige Geist heute Morgen lebendig macht, damit es uns packt und wieder ganz neu belebt. Und Herr, wir möchten jetzt innerlich offen sein dafür, dass du zu uns reden kannst. Öffne uns die inneren Augen, damit wir erkennen und erfahren, was es bedeutet, du bist für uns gestorben. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz persönlich werden, Herr, und dir sagen, Jesus, danke, dass du speziell für mich gestorben bist. Amen. Wir haben in diesen kurzen zwei Sätzen aus der Bibel mehrere Elemente, die wir miteinander betrachten wollen heute Morgen. Und wir haben da zum einen den Tod von Jesus, der hier gar nicht groß ausgemalt wird. Die Autoren der Evangelien halten sich hier alle sehr stark zurück, ist interessant. Und auch wir Christen sind ja ein bisschen konservative Leute, gell? nur so ein bisschen, wohlgemerkt. Wir machen ja eigentlich nicht selber irgendwas Besonderes und äh, wirbeln viel Staub auf, sondern wir weisen eigentlich nur auf Jesus hin. Es geht nicht darum, dass wir selber irgendwie groß rauskommen, sondern wir wollen das bekennen, was Gott getan hat. Und das können wir durchaus bei den vier Evangelisten, also die Autoren der Evangelien, bei denen können wir das Lernen ein bisschen abgucken. Wir müssen irgendwie nicht exzentrisch sein, total innovativ in jeder Hinsicht ach Herr, ich will jetzt mal was ganz Verrücktes machen, dass die Leute endlich mal auf mich aufmerksam werden und damit auch alle merken, was für eine große Berufung ich habe. Ähm, wir haben eigentlich eher die Aufgabe, in den Fußstapfen von Jesus zu laufen und ihm nachzufolgen. Wenn wir über Situationen nachdenken, dann sollten wir darüber nachdenken, was Gott eigentlich so alles in seinem Wort vorher alles gesagt hat. Und wenn wir uns für etwas entscheiden, dann sollten wir die Alternative wählen, die Gott bereits vorentschieden hat. Und so schreibt der Apostel Paulus im Brief an die Epheser, Kapitel 2, Vers 10, Folgendes. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Ist es nicht unheimlich entspannend, ähm, zu wissen, dass Jesus uns bereits vorangegangen ist und immer noch vorangeht? Und wir dürfen in seinen Fußstapfen eben so ein bisschen konservativ im ihm hinterhergehen, einfach hinterherlaufen. Ich finde, es ist ein positives Konservativsein, wenn man geführt wird und nicht immer alles neu erfinden muss. Man steckt nicht mehr im Chaos draußen und sucht irgendwie seinen Weg, so nach dem Motto Try and Error, also Versuch und Irrtum, sondern Jesus hat bereits den Weg gebahnt, die Schienen sind schon gelegt. Und so sollen sich auch unsere Gefühle in klaren Bahnen bewegen. Wenn wir Gott anbeten, dann sollen wir nicht an alles Mögliche denken. Oh, habe ja auch der Brat rechtzeitig in der Ofen gemacht und hoffentlich ist er nachher fertig. Und wie ist im Salat? Oh, ich habe fast kein Essig mehr. Oder solche Dinge müssen wir sollen auch nicht die verrücktesten Gefühle dabei haben, sondern wir sollen uns Mühe geben, von ganzem Herzen dabei zu sein. Und das ist nicht in erster Linie so eine Art ähm, innerlich-geistliche Angelegenheit, sondern wir sollen einfach mit unserer ganzen Energie und Kraft Gott ehren und verherrlichen. Darum geht's. Alle Gedanken sollen auf Jesus ausgerichtet sein. Und unseren Körper dürfen wir dabei durchaus mitnehmen. Deswegen gibt es so etwas Verrücktes, dass man bei uns im Gottesdienst tanzen darf. Stellt euch das mal vor. Hüpfen darf. Der Körper ist doch auch miterlöst worden, oder? Am Kreuz. Oder war das nur der Geist? Ja? Also ich glaube, der Körper ist damit eingeschlossen. Und wir sind eine lebendige Gemeinde. Und wir sind aufgefordert, unseren Herrn anzubeten von ganzem Herzen, von, mit ganzer Seele und mit unserer ganzen Kraft. Das können wir machen. Wollen wir das? Und wenn wir das tun, dann kann uns... dann kann uns der Heilige Geist noch viel mehr gebrauchen und uns führen und leiten. Und so haben auch die Autoren der Evangelien eben sich etwas zurückgehalten, damit sie Jesus umso mehr verherrlichen können und nicht sie selber groß rauskommen. Wir haben hier in unserem Text den schlichten Bericht darüber gelesen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Der Prophet Jesaja, der schreibt im Prinzip so, er war so zerschlagen, dass man das Angesicht vor ihm verbergen musste. Man konnte den Anblick schier nicht ertragen. Mehr sagt aber die Bibel nicht darüber. Und wir sollten uns immer darüber im Klaren sein, dass der Sohn Gottes in einen Abgrund, einen fürchterlichen Abgrund des Leidens gestiegen ist. Nicht nur reingeguckt, er ist reingestiegen. Für uns. Dass dass wir das gar nicht so richtig ermessen können. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann es nicht wirklich ermessen. Und auch dann, wenn du vielleicht heute Morgen ein Stück weit depressiv bist, ich sagte, Jesus ist ja, viel tiefer runtergegangen noch. Er ist tatsächlich für dich und für mich gestorben. Überhaupt ist das das Größte und auch irgendwie unfassbarste Geheimnis, nämlich, dass Gott selber für uns Menschen stirbt. Gott, der allmächtige Erfinder, der Konstrukteur und Erhalter unseres Universums, ist unseretwegen Mensch geworden in Jesus und ist am Kreuz gestorben. Das ist ein Wunder, das man eigentlich nicht mehr übertreffen kann. Und die einzige Erklärung, die uns die Bibel für dieses einzigartige, Wunder gibt, ist die, es ist aus Liebe passiert. Liebe für dich und für mich. Deswegen ist Jesus gestorben. Eine andere Erklärung dafür gibt es nicht. Also er hätte das ja auch absolut nicht nötig gehabt. Als nächstes wird uns hier ein Ereignis berichtet, das auf einem anderen Berg drüben in Jerusalem passiert ist. Nicht auf Golgatha, dieser Hinrichtungsstätte, sondern drüben auf dem Tempelberg. Ihr müsst euch das einfach mal vorstellen. Das Passafest steht unmittelbar bevor. Das ist übrigens heute auch der Fall. Das Passafest steht unmittelbar bevor. Damals war ja noch der Tempel und da waren die Priester total im Stress. Und der Tempelbereich selbst, der hatte eine ziemlich große Ähnlichkeit mit einem Schlachthof, wo jetzt die ganzen Schafe geschlachtet werden mussten. Viele Personen waren da im Vorhof und im sogenannten Heiligtum. Die waren da zugange und haben das, was hier passiert ist, sehr aufmerksam beobachtet und haben das miterlebt. Und da wird uns doch tatsächlich berichtet, in dem Augenblick, wo Jesus gestorben ist, da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten, also sozusagen der innerste Bereich im Tempel von oben bis unten. Jetzt kommt natürlich die Frage auch, ja und, hat es halt einen Vorhang verrissen? Was soll denn das? Was hat denn das zu bedeuten mit dem Vorhang? Ich will versuchen, das ein klein bisschen zu erklären. Ursprünglich hat der Mensch eigentlich in einer innigen Beziehung mit Gott gelebt, damals im Garten Eden. Und das war im wahrsten Sinne des Wortes ein paradiesischer Zustand. Die Menschen waren mit Gott vereint. Sie haben den Frieden und die Freude und die Kraft erlebt, die in der Gemeinschaft mit Gott so herrscht. Aber durch den Sündenfall ist sowas wie ein trennender Vorhang über die Menschheit gefallen. Und in der Tempelarchitektur wurde das dann dargestellt mit einem undurchdringlichen Vorhang. Und im Salomonischen Tempel, also da, von dem wir gerade ein Bild gesehen haben, da war der auch noch in einer besonders dicken Ausführung, damit ja, niemand in die Versuchung kam, jemals hinter den Vorhang zu schauen oder gar in den Bereich des Allerheiligsten, in, in, in das Heiligtum selber reinzugehen. Nur ein einziges Mal im Jahr, am Versöhnungstag, Yom Kippur, da durfte der Hohepriester ins Allerheiligste eintreten. Nach dem Sündenfall ist die ganze Menschheit sozusagen silbenbildlich in den Schatten von diesem Vorhang gefallen. Die Menschen leben ohne das Licht Gottes in der Dunkelheit. Das ist das Bild. Und die großen Philosophen, die sich mit dem menschlichen Dasein irgendwie befasst haben, die haben nur eine nebulöse Vorstellung entwickeln können von dem, was und wer der Mensch eigentlich ist. Wenn wir nicht vom Wort Gottes her wissen, was und wer der Mensch ist, wir hätten keine Ahnung. Wir würden wahrscheinlich wie viele in unserem Land davon ausgehen, dass der Mensch nur eine Laune ähm, und eine Zufallserscheinung einer wild gewordenen Natur ist. Sonst nichts. Ich finde, es ist armselig, oder? So eine Existenz, naja. Und so ist auf das Leben der Menschen ein Schatten gefallen. Denn das Licht Gottes konnte nicht mehr zu seinen Geschöpfen durchdringen. Und so wurden die Menschen zu Suchenden. Sie haben angefangen, sich an diesem Vorhang entlang zu tasten. Sie haben versucht, sich mit religiösen Klimmzügen dran hochzuhangeln. Am Schluss sind sie aber bald wieder auf dem Boden gelandet, und die Suche der Menschen blieb am Ende erfolglos. Wenn wir uns nur mal überlegen, wie sehr sich die Menschen nach dem Leben oder überhaupt nach Leben ausstrecken. Alles, was in diesen Tagen über die Osterfeiertage passiert, äh, in dieser Blechlawine, die sich Richtung Süden bewegt, ist doch nichts anderes als der riesige Schrei danach, ich will leben. Ich will nicht einfach nur dahin vegetieren. Ich will was vom Leben haben und so. Ja? Die Menschen sind eigentlich auf der Suche nach Erfüllung und nach dem wahren Leben. Dadurch, dass Jesus am Kreuz die Erlösung vollbracht hat, ist plötzlich ein gewaltiger Riss durch diesen Vorhang durchgegangen. Und das Licht scheint jetzt wieder durch diesen Vorhang durch. Es gibt einen hellen Lichtstrahl, der an dieser Stelle den Vorhang durchdringt. Menschen, die an diesem Vorhang entlang gehen, sehen plötzlich einen hellen Schein der Herrlichkeit von Gott. Allerdings, der Vorhang wurde nicht komplett beseitigt. Es gibt viele Menschen, die nicht erkennen, dass der Vorhang einen Riss hat. Man kann an diesem Vorgang auch entlanglaufen und Buddhismus, Hinduismus, Islam, Esoterik und alle möglichen Lösungen suchen. Aber wenn man dann plötzlich in Jesus das Licht sieht, das da durchbricht, dann ist das eine geniale Sache. Hast du dieses Leben, dieses Licht schon entdeckt? Wir sollen dann aber nicht nur in dem Lichtstrahl vor dem Vorhang stehen bleiben, also nur so mit einem Auge ins Allerheiligste reinblinzeln. Es gibt ja solche einäugigen Christen, die mit einem Auge durch den Spalt ins Reich Gottes reinblinzeln. Oder auch solche, die mit einem Teleskop versuchen das Allerheiligste wissenschaftlich irgendwie zu erfassen. Wir dürfen nicht nur, sondern wir sollen in das Allerheiligste eintreten. Das ist die eigentliche Botschaft von diesem zerrissenen Vorhang. Warum gehen eigentlich so viele nicht da rein? Wie schon gesagt, der Vorhang ist ja nicht komplett weg. Sondern wenn wir durch diesen engen Riss, den Spalt im Vorhang durchgehen, dann werden wir eben auch mit unserem alten Wesen konfrontiert, das nicht so richtig durch diesen Spalt durchpasst. Und ich behaupte mal, wir werden Gottes Fülle und Kraft nicht so richtig erleben, wenn wir die alte Natur, die uns ja noch anhängt, oder? Bei euch vielleicht nicht, aber bei mir schon noch gewaltig, ähm, wenn wir die nicht überwinden. Das müssen wir, das ist unser Kampf manchmal. Es gibt keinen Zugang zum Allerheiligsten ohne Konfrontation ähm, und der Barriere unserer menschlichen Natur. Die Bibel nennt diese menschliche Natur das Fleisch. Ja? Fleischlich gesinnt, dabei geht es nicht um dein Braten heute Mittag. Das ist was anderes. Das Christsein ist irgendwie ein andauernder Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und auch wenn viele davon träumen, aber es gibt kein spannungsfreies Christsein. Beinahe hätte jetzt jemand Amen gesagt. Es <lacht> gibt es nicht nur, immer nur auf Wolke 77, der Halleluja-Wolke. Kennt ihr die? Ich war auch noch nie hier oben. <lacht> Ich denke, wenn wir erkennen, dass Gott den Zugang zum Allerheiligsten geöffnet hat für uns, dann sehen wir auch, dass wir alle eine große Chance haben, Gott näher zu kommen, immer noch näher zu kommen. Wir können diese Chance beim Schopf packen heute Morgen und dürfen in die Gegenwart von Gott eintreten. Pfeif auf deine alte, allzu menschliche Natur und bete, Gott an in der Wahrheit und im Geist. Das ist der Schlüssel. Jetzt kommt aber auch die Tatsache zum Tragen, dass der Vorhang von oben bis ganz nach unten durchgerissen ist. Und das bedeutet, wir müssen uns nicht selber den Weg in die Gegenwart Gottes, in die tiefe Beziehung zu ihm bahnen. Jesus hat den Weg bereits gebahnt durch seinen Tod am Kreuz. Aber wir müssen noch selber ins Allerheiligste, in seine fantastische Gegenwart hineingehen. Das ist unser Job. Gott hat die Israeliten damals nicht durch die Wüste geschleift an den Haaren oder getragen, nachdem er sie, sie aus dem Sklavendasein in Ägypten befreit hatte. Gehen mussten sie schon noch selber, mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel in ihren Sandalen. Und so müssen auch wir selber unser Leben Jesus Christus anvertrauen und ihm dann hinterherlaufen, nachfolgen. Das passiert nicht durch einen mystisch-religiösen Akt, den irgendwelche geistlichen Profis an einem vollziehen. Wäre einfacher, ne? ist aber nicht. Wenn man sich am Traualtar, manche haben das ja gemacht, das Ja-Wort gibt, dann heißt das auch nicht, dass Gott für uns die Ehe lebt. Oder? Ihr Ehepaare. Ja? Gott lebt für euch, die Ehe müsst gar nichts mehr machen, oder? Einmal ja, gesagt, es, passt. Wenn sich was ändert, sage der Pscheid. Nein, nein. Ja? Ähm, sämtliche Herausforderungen Probleme löst er nicht. Das müssen wir schon noch selber, aber möglichst in der Zusammenarbeit mit ihm. Ja? Und so hat Gott auch die Möglichkeit bereitgestellt, dass wir in die Beziehung zu ihm eintreten können. Uns darauf einlassen und diese Beziehung pflegen, das müssen wir dann doch noch in Eigenregie. Das müssen wir selber machen. Und jetzt geht es am Karfreitag in einer ganz bestimmten Weise auch noch um das Recht, juristisch. Und da denkt jemand, oh, oh. was kümmert mich die Juristerei, was kümmert mich das Recht? Das ist ja so sowas fürchterlich Theoretisches. Wart's ab, bis du vor Gericht stehst. <lacht> ähm, weißt du, ich möchte einfach Gott erleben. Mehr ist da gar nicht. Mich interessiert überhaupt nicht die Bohne, was da rechtlich am Karfreitag passiert sein soll oder was auch immer. Ich meine, wenn du so denkst, dann bist du alles Mögliche, aber auf jeden Fall kein Praktiker. Ja? Dann bist du ein verträumter, weltfremder Theoretiker. Denn es kommt schon sehr darauf an, was rechtlich für uns am Kreuz erworben wurde. Ich möchte ein Beispiel machen. Es gibt ja besonders hier in unserem Bundesland Menschen, die haben viel Freude daran, wenn sie bauen können. Stimmt? Traut sich keiner, Ja zu sagen, oder? Traut sich keiner. <lacht> Passiert nichts, nur keine Angst. Jetzt hat aber ein rechter Schwabe normalerweise schon sein Häusle, oder? Ja. Aber da, irgendwie auf der Seite vom Grundstück, mai, da könnten wir vielleicht noch was nachbauen. Ja? Das Häusle vergrößern. Wintergarten vielleicht. Mit einem Kaminofen oder ja, vielleicht auf der anderen Seite noch ein größeres man könnte aber Fertiggarage nachstellen und dann halt kein Auto nachstellen, sondern halt der Geruchst, wo man so braucht. Und voller Energie macht er sich jetzt an die Arbeit. Er hebt äh, erstmal eine Grube aus für die Bodenplatte und so, ja, für das Fundament und ist da voll dabei. Nun in Deutschland, da muss ich euch wahrscheinlich nicht extra was sagen, in Deutschland ist es so. Wenn einer nur seinen Spaten draußen hinstellt, schon merkt der Nachbar, da ist was im Gang. Und da fragt er vielleicht, oder denkt sich vielleicht, ha, vielleicht will er bloß den Garten rumstechen, also das Gemüsbeet rumstechen. Oder hat er vielleicht sonst was vor? Ähm, in Italien habe ich mir sagen lassen, da ist es ähm, ohne Baugenehmigung ganz einfach, äh, weil in Neapel wurde ein ganzes, Viertel hochgezogen. Also in Italien ist es vielleicht ein bisschen lockerer. Aber in Deutschland würde ein solches Vorgehen sofort bemerkt. Und der Nachbar würde in dem Fall ziemlich schnell am Gartenzaun auftauchen und fragen, du was machst du denn da? Was hast du denn vor? Und der wackere Schwabe sagt, siehst du doch, ich baue... Ich habe einfach Spaß am Bauen und eine Mordsenergie habe ich auch noch. Ich möchte einen Wintergarten nachstellen, weißt, mit Ofen und so. Und dann kommt die nächste Frage vom Nachbarn. Und die zeigt uns, dass die rechtliche Seite äh, nicht so leicht vom Tisch zu wischen ist. Ja, hast du eigentlich eine Baugenehmigung? Ha? Was soll ich haben? Ha? Baufreigabe schein. Der rote Punkt. Und wisst ihr, die ganze Energie zum Bauen könnte leicht vergeudet werden und verpuffen ohne Baugenehmigung. Seid ihr einverstanden? So ist es halt in Deutschland. Jetzt ist es aber so, dass das im geistlichen Bereich, wenn wir das dahin übertragen, ganz ähnlich ist. Wenn der Paulus im 1. Korinther 3, Vers 12 und 13, ich mache ich das jetzt nicht da vorne als Folie hin, wenn der schreibt, dass du nicht mit Holz, Heu und Stroh bauen sollst, sondern mit Materialien, die ein spezifisches Gewicht haben, das von Golgatha herkommt, nämlich Gold, Silber und Edelstein, dann meint er damit, wenn du mit Holz, Heu und Stroh baust, dann hast du keine Baugenehmigung, kein roter Punkt. Dann wird es alles nachher wieder warm abgerissen im Feuer. Wir müssen also mit Substanz bauen. Und aus diesem Grund ist es enorm wichtig, dass das, was wir im Glauben äh, tun, dass das rechtlich abgesichert ist von Golgatha her. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus den Preis dafür bezahlt, dass du und ich befreit von der Last der Sünde leben können und dass wir ewig leben werden und können bei ihm und er hat uns Vollmacht erworben: die Vollmacht als Kinder von Gott in seinen Fußstapfen zu gehen. Baufreigabeschein, rote Punkt. Das ist ganz wichtig, nicht nur im Schwabenland, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, hat sich die Rechtslage grundlegend verändert. Wir haben jetzt die Möglichkeit, in der Autorität Gottes, also mit höchstrichterlicher und höchstamtlicher Bewilligung, dem Bösen in uns drin und dem in der Welt zu widerstehen. Dazu müssen wir nicht selber unbedingt sehr stark sein, sondern wir haben die Autorität dazu bekommen. Vor vielen Jahren war ich aus beruflichen Gründen häufiger mal in Basel. Und da musste ich immer wieder an einer bestimmten Kreuzung anhalten. Und an dieser Kreuzung hat die Polizei häufig Übungen durchgeführt. Und zwar war da eine Reihe von so Verkehrspolizei-Aspiranten, die waren da mit einem Ausbilder zusammen und man hat ihnen angemerkt, dass sie ein bisschen nervös waren, weil sie das erste Mal den Verkehr regeln sollten in der Mitte von dieser Kreuzung. Und an der Kreuzung war immer unglaublich viel los. Wenn man mal die ganzen PS zusammenzählt, die da unterwegs waren, dann kommt man auf eine astronomische Summe. Also Autos mit 100, 150 PS damals, heute haben sie 3, 4, 500 PS mit den E-Autos. Ja. Lastwagen mit 300 bis 500 PS. Dann Stremli, also die Straßenbahn. Dann die Omnibusse, ein Hin und ein Her, das reinste Chaos. Und nun müssen diese Polizeiaspiranten in der Mitte dieser Kreuzung das erste Mal ihre polizeiliche Autorität in Anspruch nehmen. Und hier sehen wir ganz deutlich den Unterschied zwischen Autorität und Kraft. So ein Polizeischüler ist innerlich relativ unsicher, man sieht es ihm meistens auch an. Ja? Aber er geht, vielleicht mit weichen Knien, in die Mitte der Kreuzung. Und jetzt fängt er nicht einfach an, irgendwie wild in der Luft rumzufuchteln. Das gäbe ja noch ein schlimmeres Chaos. Sondern er geht hin und macht eine bestimmte Handbewegung. Halt für alle Verkehrsteilnehmer. Und die großen Brummer, die kleinen Autos, und die Töfs, das sind die Mopeds auf Deutsch, alles stoppt. Und in einem Umkreis von mindestens 20 Meter um diesen kleinen Polizeischüler rum, der nicht viel Kraft hat, nicht mal ein halbes PS hat er, ne? da muss einfach alles anhalten, weil hier die Autorität ist. Versteht ihr? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal keine Kraft. Ja? Manchmal fühle ich mich ziemlich unsicher. Aber weißt du was? Wir haben Autorität im Namen von Jesus Christus, dem Chef vom gesamten Universum. Und so nimmt dieser Anfänger im Polizeidienst Autorität in Anspruch und schafft erstmal Ruhe. Und dann gibt es das nächste Handzeichen. Jetzt kommt zuerst kommen die von links und danach kommen die von rechts ja? und dann hält er wieder den ganzen Verkehr an und so gibt er seine Signale. Kennt ihr das vielleicht auch? Wir können und sollen Ruhe und Gelassenheit bekommen in unserem Leben, dadurch, dass Gott uns Autorität verliehen hat. Du hast Autorität, wenn Jesus dein Retter und Chef im Leben geworden ist. Und jetzt geh in seinem Namen, mitten ins Chaos rein. Steh hin, auch wenn du dich total unsicher fühlst, heb deine Hand, wie es, wenn wir mal die Hand heben, also das ist jetzt, wir sind nicht im Dritten Reich, nicht falsch verstehen. Ja? Ich nehme jetzt Autorität in Anspruch im Namen von Jesus. So. Und dann bekommst du den Freihaum von Gott, dass sich deine Gedanken klären dass sich dein Leben klärt und du wirst merken, dass der Heilige Geist in dein Leben hineinreden kann und noch ganz stark hineinwirken kann. Und in der Haltung, wo wir jetzt miteinander das Abendmahl feiern, einverstanden? Wir wollen uns klar machen, dass wir Autorität haben. Autorität, die Jesus für uns am Kreuz erworben hat und die uns der Vater im Himmel geschenkt hat. Egal, völlig egal, wie du dich gerade fühlst. Egal, wie viel Kraft du im Moment hast. Du hast Autorität bekommen, ein Sohn, eine Tochter von Gott zu sein. Das ist die höchste Autorität, die ein Mensch jemals haben kann. Nimm sie in Anspruch und lass dich weiter von Gott beschenken während dieser Feier des Abendmahls.